Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Oh, Padre, qué bueno eres. El gozo que has puesto en nuestros corazones. Y todo esto por la salvación que Cristo ha dado en nuestras vidas. Y eso produce en nosotros gratitud y alabanzas a tu nombre. Y... Es a ti, Señor, que acudimos una vez más en nuestra debilidad para que tu nombre sea glorificado. Que tu Santo Espíritu nos asista en la predicación de tu palabra, que nos ayude con las distracciones, las preocupaciones del diario vivir para que nos enfoquemos en ella. Y que tú la puedas usar, Padre para la edificación de tu pueblo y para la salvación de aquellos que no te conocen. Esto lo pedimos en Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar el capítulo 27. Es uh, un gozo estar nuevamente eh, con ustedes, hermanos. El domingo pasado no estuvimos presentes, pero siempre es un placer muy grato estar aquí con el pueblo de Dios congregado para adorarle en este día que él ha apartado de manera muy particular para que le sirvamos y estaremos iniciando este nuevo capítulo del libro de los orígenes en el cual el Señor tiene tantas enseñanzas y lecciones que pueden servir para la vida del pueblo de Dios de conocerle más de andar más cerca de él, de moldear nuestra vida y ver lo que sucede en la palabra de Dios que nuestro buen Dios lo deja como enseñanza para nosotros. Y también ver cómo Dios despliega su plan eterno en toda circunstancia que ocurre alrededor nuestro. Y... El domingo pasado yo no estuve presente, pero se concluyó el capítulo 26. Nuestro hermano Pedro predicó sobre los últimos versículos de este capítulo y nos dio tres puntos eh, allí. El pecado, habló de la envidia de Isaac, un siervo, y sobre las mujeres de Saúl. Y hoy iniciaremos con nuestro texto en los primeros 29 versículos del versículo del capítulo 27 los de ustedes que tengan sus Biblias pueden acompañarme a Génesis capítulo 27 y leeremos de allí los primeros 29 versículos Leo Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya yo soy viejo, no sé, el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac 
a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. De hecho, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció. porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl y le bendijo y dijo eres tú mi hijo Esaú y Jacob respondió yo soy dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se la acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dijo pues, Dios pues te dé del rocío del cielo 
y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Veremos eh, hoy, veremos dos puntos en, basado en este texto. Eh, sobre el primero es sobre la avaricia y el segundo, más brevemente, la soberanía de Dios. Y mirando nosotros prontamente en este capítulo, los primeros uh, versículos, vemos que ya Isaac ha envejecido y ha perdido la vista. Y está consciente que el día de su muerte está cerca. Y él quiere dar la bendición a su hijo primogénito, que como ustedes recordarán, es, era Esaú por ser el primer nacido y aunque nació Jacob prácticamente unos segundos después porque eran mellizos vemos que Esaú era el primogénito y le correspondía una mayor herencia como nosotros vimos en un sermón pasado al primogénito le tocaba un doble por ciento de la herencia de todos los hijos. En Deuteronomio capítulo 21, la Escritura nos habla que al primogénito le tocaba el doble de la herencia de sus hermanos y era el que pasaba a tener la autoridad en la familia luego que el padre fallecía. Esto correspondía en la familia de Isaac y Rebeca a Esaú. Isaac lo llama para darle la bendición. Habíamos visto también ya en este libro cómo Esaú era un hombre del campo, era cazador, era muy diestro en la casa y Isaac quería comer de una casa de Esaú. Lo llama y le pide que le traiga a casa del campo. Pero nosotros vemos cómo el relato se entreteje con muchas de las cosas que han pasado en los capítulos anteriores. Nosotros recordamos que Rebeca tenía favoritismo hacia Jacob y sucede que ella estaba escuchando la conversación pero nosotros vemos aquí primeramente que Isaac le pide a Esaú que vaya y Esaú cazaba en esa época con arco y flecha él le pide que tomara sus armas y le habla de su aljaba una aljaba era como una especie de caja rectangular por así describirlo abierta en la parte superior donde se depositaban las flechas y se utilizaba un lazo o una cuerda que la persona podía poner en su brazo o a través de su cuerpo 
para desde ahí sacar las flechas y ponerla en el arco él le dice que tome sus armas y le busque una de las casas que a él le gusta para que le preparara un guisado pero sucede que Rebeca ha estado escuchando la conversación entera y se apresura a hablar con Jacob ahí vemos cómo sigue la misma conducta de ella tratar de que Jacobo tuviese los privilegios que le tocaban a Esaú. Vemos que ese favoritismo se torna cada vez mayor a medida que pasa el tiempo y ahora ella está dispuesta a preparar un plan para que quien reciba la bendición sea Jacob y no su hermano a quien le correspondía porque era el primogénito. Pero vemos aquí que ella entonces empieza a tratar de huldar un plan a pesar de lo pecaminoso del mismo, a pesar de las consecuencias que esto iba a tener por el hecho de que implicaba pecar y hacer lo que era incorrecto delante de Dios, ella procede con el plan y llama a Jacob nosotros vemos que en los próximos versículos de el 6 al 10 ella llama a Jacob y le explica la situación le, lo empieza a presionar le dice en el versículo 8 que obedezca a la voz de ella utiliza su autoridad de madre para presionarlo y forzarlo a que él obedezca a su mandato. Como Jacob no era cazador, ellos tenían algunas cabras, y le dice que la buscaras de las cabras que ellos tenían. Para ella entonces hacer el guisado, como ya sabía que le gustaba a Isaac. Y de esa manera dárselas a Jacob, esperando que Jacob, que todo estuviera listo antes que Esaú encontrase la casa en el campo, que desde luego era una labor mucho más difícil, irse al campo y cazarla, que tomarla de la que ellos tenían ya bajo su propiedad. Vemos que inmediatamente, y como pasa en nuestra vida, cuando algo es pecaminoso, empiezan las, la conciencia a cuestionar la acción. Nosotros vemos que inmediatamente ella le explica el plan a Jacob, Jacob empieza con su conciencia a dudar de la bondad del plan, porque era algo claramente pecaminoso. Y Jacob le dice en el versículo 11, que mi hermano es un hombre belloso. Ya Jacob está pensando de qué forma yo podía ser detectado y qué problemas esto me puede traer. Eh, y evidentemente eran diferentes físicamente en algunas cosas porque Esaú a quien el mismo nombre se le decía rojo y entre los significados era como velloso era muy velludo y Jacob dice aquí el texto en el versículo 11 que era lampiño o sea que no tenía aparentemente mucho pelo o ningún pelito en los brazos o en el cuerpo. Él empieza sabiendo que su padre estaba ciego, 
que ya Isaac podía tratar de tocarlo para reconocerlo porque no los veía y al tocarlo se podía dar cuenta de que no era Esaú y él mismo está consciente que esto le podría traer maldición y no bendición por la mentira y el engaño que se estaba tramando. Vemos ahí cómo esto pudo haber sido una situación que pudo haber producido en Rebeca que dejara el plan. Jacob le está hablando de las inconveniencias que trae, de lo mal que la situación puede ir y producir maldición a él. Y cuando él le explica eso, ella no retrocede en su plan y le dice claramente en el versículo 13, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Y nosotros vemos ahí que cuando la obstinación y el pecado está en nuestros corazones, a pesar de aún traer castigo y condena de parte de Dios, a veces hacemos las cosas. Y eso es cuando el pecado ha tomado control ya de nuestro corazón y nuestra mente. Vemos aquí que ya está decidida aún si era necesario a que la bendición, o por lo menos expresó ahí. No sabemos si ella en realidad creía que el plan iba a fracasar o no, pero ella ahí le dijo que ella quisiese que la maldición fuese sobre ella y no sobre él, para que él se sintiera liberado y procediera con el plan. Vuelve nuevamente y lo presiona y le dice que obedezca su voz y le traiga los cabritos. Finalmente Jacob cede y va y busca los cabritos y se los trae. Ella entonces procede a preparar los cabritos y los hace como ella sabe que le gustaban a Isaac. De esa forma, él ya tendría el guisado que tanto quería. Pero no solamente eso, ella había previsto un plan para el problema de que si Isaac tocaba a Jacob y no encontraba, lo encontraba distinto porque no era velludo, que ella iba a hacer. Ella cogió de las pieles de los cabritos. Nos dice que no, de las pieles de los cabritos no, tomó de, de los vestidos de Saúl. De los vestidos de Saúl tomó eh, los preciosos, aparentemente los más costosos, y se los puso a, a Jacob. Lo vistió con esos vestidos que tenían el olor de Esaú y también cubrió sus manos luego, luego de ponerle los vestidos ahí con la piel de los cabritos. Le entregó el pan y los guisados en la mano a Jacob para que él fuese y se lo llevara a Isaac. Vemos ahí como ya la situación se pone a un punto dramático porque ahora Jacob va vestido con la ropa de Saúl, con la piel de los cabritos y con el guisado en la mano. Ahora viene el momento clave donde él se va a presentar delante de su padre. Y eso es lo que nos dicen los próximos versículos. Jacob va sin vacilar aparentemente donde es su padre y cuando lo llama, Isaac está esperando a Esaú, naturalmente. 
no reconoce bien quién es que lo está llamando. Y, ja y Jacob le dice que él es Esaú. Eh, y le pide que se levante, aparentemente estaba acostado ya, muy enfermo, débil, que se levante y que venga a comer, que se siente y que venga a comer de la casa para que lo bendijere. En esa situación, lo primero que viene a la mente de Isaac es, ¿y cómo la encontraste tan rápido? Parece que ellos hicieron todo bien rápido, no había llegado Esaú, obviamente. Isaac se pregunta, ¿y cómo fue que la encontraste tan rápido? Y ahora vemos que la situación toma un lugar prácticamente blasfemo, porque Jacob toma a Dios en su boca para decir que Dios lo bendijo y le puso la casa delante a él. O sea, no solamente está mintiendo, ahora está trayendo a Dios en la situación. Y nosotros podemos ver el curso que toma el pecado. Muchas veces hacemos algo que es pecaminoso y cuando una gente peca, tiene que tapar ese pecado con otro pecado y con otro pecado y amontona una mentira encima de un engaño y un fraude y es un desastre. Nosotros vemos aquí cómo en la trama de principio a fin todo involucra pecar y mentir y engañar y aparentar lo que no es. Isaac, sin embargo, no estaba muy convencido de la situación. Algo le parece sospechoso. Entonces, luego que él le dice que Jehová había puesto la, la casa delante de él, Luego que Jacob le dice a Isaac esto, Isaac le pide que se acerque. Ahora es más cerca, peor. O sea, le dice acércate para yo tocarte, para ver si tú eres mi hijo. Obviamente que Isaac estaba muy sospechoso de la situación. Eh, Jacob se acerca, Isaac le, le toca, pero piensa en la voz y le dice, pero es la voz de Jacob. Pero cuando lo toca, que le, pal, le palpa los vellos, dice, pero son las manos de Saúl. Me imagino que ahí tuvo que estar confundido, porque no era la voz de, de Saúl. Eh, pero eh, ahí parece que al tocarle las manos y oler los vestidos, eh, envuelve y le pregunta. Porque miren, el versículo 24 dice, eres tú mi hijo de Saúl. Aún ahí con la situación, él está dudoso. Y Jacob le dice, yo soy. Y ya ahí él como que se calma y dice, bueno, tiene que ser él. Y ahí procede a comer. Le pidió que le acercara la comida. Y comió de la casa para bendecirlo. Nos dice el texto más adelante que se acercó y comió. Le trajo también vino. Ese vino... Eh, vemos que al principio se habló solamente de la casa pero le trajo vino no sabemos si ese vino pudo haber contribuido a que él estuviera más relajado y quizás no pensando tanto en la situación Isaac se toma el vino y le pide ahora que se acerque a él creyendo que es Esaú para que lo bese y Esaú lo besa y ahí cuando Isaac huele los vestidos más de cerca, ya está como convencido aparentemente que bueno, es mi hijo, es Saúl. Y lo bendice, en ese momento procede 
a darle la bendición eh, vemos que luego de ese momento tan dramático donde Jacob se arriesga a que lo descubriesen logra convencer a su padre que está ciego ya y muy mayor y sin mucha capacidad de detectar muy bien las cosas y quiere bendecir a sus hijos porque está consciente de que su vida está llegando a su final y no quiere dejar eso para después porque no sabe cuál será el día de su muerte como él dice al principio él quiere dejarlo todo en orden y miren aquí lo que dice en la bendición cuando comienza a bendecir a, a Isaac a, a, a Jacob pensando que es Esaú mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido parece que Esaú con esa frecuencia con que iba al campo a cazar sus vestidos habían tomado el olor del, lo, del monte, de las hojas, del campo y cuando él lo huele se siente como identificado con Esaú Isaac, y comienza a darle la bendición dice Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto o sea le desea abundancia de alimento en una sociedad agraria donde eso era un signo de bendición de Dios la producción de trigo y de mosto pero vemos que no solamente para ahí sino que le habla de poder miren como en el versículo 29 le dice sirvan sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre o sea no solamente le va a dar le desea una bendición con prosperidad de alimento sino también de poder y de una posición de honor y reconocimiento habla que los que le maldijeren serán malditos y los que le bendijeren serán benditos y nosotros vemos ahí como existe eso de que el pueblo de Dios era un pueblo bendito por ser escogido por él en el caso de la nación de Israel más adelante y como el que bendecía a Israel era bendito y el que lo maldecía llevaba eh, la maldición del Señor eh, Isaac bendice a Esaú y eh, bendice a Jacob pensando que es Esaú y le desea ese poder más allá de la prosperidad física y de la prosperidad de alimento sino también de honor y de posición y de poder donde él iba a reinar y nosotros vemos que eso posteriormente se cumplió al formarse la nación de Israel a través de Jacob porque sabemos que entonces esa bendición que Dios le había dado a Abraham de que en ti serían benditas todas las naciones bajo el cielo va en la línea de Abraham y entonces vemos ahora como Jacob fue de los patriarcas la persona en particular que Dios utilizó para formar la nación de Israel que de hecho le cambió el nombre recordemos que Jacob se le llamó posteriormente Israel pero lo que el texto nos habla y es donde queremos nosotros enfocarnos en nuestro primer punto propiamente dicho es en la avaricia nosotros vemos el deseo de Rebeca y de Jacob 
que también tenía mucha responsabilidad de lo que pasó, de tramar algo fraudulento, engañoso, con mentira, para lograr tener más de lo que Dios le había dado. Y nosotros vemos que la avaricia, y cuando lo estaba buscando, podemos, una palabra que significa lo mismo, es codicia, que significa deseo excesivo de las cosas por más de algo, especialmente posesiones o abundancia de objetos o de dinero. Ese pecado de codicia, avaricia, como le queramos llamar, que es lo mismo, que existe en el corazón de nosotros, de tener más de lo necesario, los lleva a ellos a cometer otra serie de pecados, aún dentro de la misma familia. Y nosotros muchas veces hemos visto cómo las familias se dividen por causa de propiedades y bienes. Lo que estamos viendo aquí es algo muy similar a lo que penosamente vemos en la sociedad, donde a veces un padre acumula cierto dinero trabajando, propiedades o negocios, y a la hora que los reparte, hermanos que se han criado juntos la vida entera, terminan enemigos. Terminan enemigos sin conocerse eh, uno a otro, porque el, el deseo de tener más y más bienes ha cauterizado sus mentes y su conciencia. Nosotros vimos cómo Jacob empezó a tener problemas de conciencia cuando su mamá le puso algo evidentemente pecaminoso. Y vemos como Rebeca no echó para atrás en ningún momento. Quiso que la maldición de Dios cayera sobre ella para que Jacob procediera a engañar a su padre. Porque el objetivo de ella era ver a su hijo favorito con la bendición de la primogenitura. Y nosotros vemos cómo la Escritura nos habla de lo grave que es este pecado. Porque muchas veces nosotros podemos ver un pecado como algo aislado, pero el pecado involucra nuestra mente y nuestro corazón. No es una acción muerta, meramente mecánica, externa, sino que tiene que haber primero un corazón que se entrega, que abraza a ser lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos ver cómo el proceso que ellos pasaron aquí fue a sí mismo, todo fue planeado, nada fue casual. El pecado no vino repentinamente, sino que hubo un plan detrás de todo eso hasta consumarlo, como nos dice el mismo libro de Santiago. Y es lo que nosotros debemos ver, y por eso la Escritura nos habla constantemente, en particular con este pecado, de cómo debemos evitarlo por lo serio y lo grave que es delante de Dios. Y muchas veces, en el caso de nosotros, que en nuestra gran mayoría venimos de otras naciones con el deseo. ¿eh? Ahora lo estamos viendo aquí que pasa miles de años atrás en los patriarcas, en un patriarca en Israel, en una familia en Israel. Pero, ¿cómo nosotros debemos ver esto a la luz de nosotros? Muchas veces venimos con el deseo de tener un mejor futuro, poder tener una mejor manera de satisfacer nuestras necesidades materiales y económicas. ¿Y a qué nos lleva eso muchas veces? Y yo sé que muchos de ustedes 
conocen y nosotros lo hemos tenido aquí mismo en la iglesia gente que viene de República Dominicana u otro de otros países con ese deseo de adorar a Dios porque allá le seguían en medio de la necesidad y la carestía económica y aquí muchas veces empiezan las oportunidades de trabajo ¿y qué pasa? que tú lo ves por dos o tres meses y después no lo ves ¿por qué? porque ahora la oportunidad de satisfacer esas necesidades ha tomado otro rumbo ¿y cuál es? la persona ahora quiere tener más no solamente lo necesario quiere tener más y más y la avaricia entra en su corazón y vemos que entonces eso toma la prioridad sobre su alma y ahí es donde tenemos que estar alertas porque hermanos no podemos ver el pecado como algo simple no podemos ser simples tenemos que tener sabiduría y el pecado te va a destruir si tú en dependencia del Espíritu Santo no luchas contra el pecado el pecado te va a destruir a ti esa es una guerra donde no hay tregua donde no puede haber paz porque nosotros vemos que muchas veces empezamos a justificar nuestras acciones por el hecho de que ya nuestro corazón empieza a tener deseos distintos que no son la gloria de Dios y ahí comienza entonces el cambio de la persona muchas veces va a ser costoso el tratar de preservar el arma muchas veces no pueden ofrecer algún trabajo que parezca bueno pero que no conviene para nuestra alma no podemos tener tiempo de orar no podemos tener tiempo con la familia no podemos tener tiempo de leer la Biblia no podemos tener tiempo de comunión con ningún hermano y qué va a pasar después de un tiempo que ya no vamos a tener deseo ni siquiera de buscar a Dios y eso puede ser el inicio de una persona apartarse del Señor entonces no podemos ver un cambio grande en nuestra vida un deseo de nosotros querer proveer para nuestra familia que es perfecto hay que trabajar y hacerlo pero de qué vale si en unos años espiritualmente estaremos arruinados de qué serviría entonces hermano muchas veces venir aquí a este país digo no puede ser de bien para el alma de algunas personas y para otros de destrucción espiritual y a veces tú lo ves uno, dos, tres años después por ahí lo ves gordo y colorado pero vuelto un cadáver espiritualmente hablando sin ninguna iglesia, sin congregarse en ningún lugar nada entonces eso puede ser para juicio o sea que no pensemos que la prosperidad material necesariamente implica bendición espiritual ¿Mm? si no el joven rico no hubiese sido eh, el ejemplo que tenemos en la escritura ¿m? donde se alejó triste ¿por qué? porque su riqueza era el centro de su vida y no crea hermana hermano que a ti no te puede pasar no tenemos que ser ricos para eso a veces nos enfocamos en algo y eso toma el primer lugar por encima de Dios y ahí automáticamente eso se convierte en algo de idolatría y nosotros vemos que la avaricia puede tomar ese lugar y la escritura está llena de versículos era casi difícil escoger cuál es el versículo poner porque la escritura desde principio a fin 
nos está alertando sobre ese pecado de la avaricia o codicia que es lo mismo y miren cómo dice en Éxodo capítulo 18 en el versículo 21 además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de 50 y de 10 en este contexto Dios está hablando a través de Getro que le está hablando a Moisés cuando veía que Moisés atendía todos los casos que venían de problemas del pueblo y él le dijo tú no puedes hacer esto y él entonces le recomienda que coja varones de virtud y miren la antítesis que hace, lo que pone un varón, una persona de virtud y temerosa de Dios y un varón de verdad era alguien que aborrecía la avaricia entonces vemos que ahí esas dos cosas una persona avara no puede ser una persona que está andando en el temor de Dios entonces cuando Getro pensó en alguien que recomendara a Moisés para que juzgara al pueblo tenía que ser una persona que no podía ser avaro ¿por qué? porque el avaro tiene un precio el avaro ha puesto un precio sobre su alma y es el dinero y hermano, eso mismo te puede pasar a ti te van a tratar de pagar mejor para que cojan un trabajo que no pueda salir, que no pueda respirar y entendemos, a veces es inevitable, van a haber un par de domingos que va a tener que ir porque la compañía lo exige no estamos hablando de eso estamos hablando cuando se agarró un trabajo que usted no puede venir a la iglesia un par de veces al año por el hecho de que bueno, me quiero acomodar, quiero tener un colchoncito, un chismá, porque el Señor sabe. Hermano, no podemos ser simples. Es una lucha. Y si tú quieres ser fiel a Dios, te va a costar. Te va a costar. Y es difícil, es difícil, es difícil. Entonces, miren cómo esos hombres que Getro le estaba recomendando a Moisés para que juzgaran al pueblo, no podían ser avaros. ¿Por qué? porque se dejaban sobornar y qué iban a hacer iban a vender la justicia por dinero entonces el avaro no puede ser una persona de verdad y que ande firmemente temiendo a Dios pero miremos en Samuel primera de Samuel capítulo 8 en el versículo 3 cuando habla de cómo se apartaron los hijos de Israel del camino que sus padres habían seguido y dice primera de Samuel capítulo 8 versículo 3 pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y el soborno no para. Una persona comienza comprometiendo su testimonio, comienza comprometiendo su familia por causa del trabajo y termina comprometiendo su alma y apartándose de Dios muchas veces por beneficio económico eh, y esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro y muy presente la escritura nos dice que la avaricia hermanos es idolatría no la nosotros imaginamos cuando una persona adora a otro Dios y esas cosas pero la escritura habla de la avaricia como idolatría nosotros vimos en ese ejemplo de Jacob y Esaú y Rebeca contra Isaac como la misma familia le mintió al propio padre, le hizo un fraude total, lo engañó completamente. Y vemos como aquí la Escritura nos habla, ya volviendo al Nuevo Testamento, 
miren cómo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, hablando de la nueva vida en Cristo, ahora de los que están en Cristo, que son nuevas criaturas, el apóstol Pablo, en virtud de lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, salvándolo, nos dice, ya ahora le está hablando del mandamiento, si tú has nacido de nuevo, haced morir, en otra palabra, mortificar, dar muerte a lo terrenal en vosotros. Y dentro de esa cosa habla de muchos pecados, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y habla específicamente de la avaricia que es idolatría. Fíjense que lo dice en singular, no dice que son idolatrías, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Dice específicamente uno que es idolatría en este contexto, no estamos hablando de los otros. Y avaricia que es idolatría. O sea, el avaro es un idólatra. ¿Por qué? Porque pone su confianza y pone su esperanza y pone sus deseos y su bienestar en una cosa, en las posesiones. Y es por eso que el avaro es tan difícil que busque a Dios, porque siente que tiene a Dios cuando está próspero materialmente. Y eso es lo que pasó con el joven rico. ¿Qué pasa con un rico? Que el rico no ve necesidad de nada. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Cuán difícil es a un rico entrar en el reino de Dios? Pero sabemos lamentablemente que no solamente hay que son los ricos. No tenemos que ser ricos y hay personas sin riqueza que son avaros. La avaricia afecta a toda clase social y económica. No respeta a ninguna persona porque es un pecado común a todos los seres humanos. Y la Escritura nos habla incluso que los, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que ver que es un pecado serio, un pecado que causa destrucción. Y hermano, tenemos que cuidarnos precisamente en el contexto que estamos nosotros, en una sociedad de consumo puro, de no caer nosotros ahí. Y el medio es muy fuerte. O sea que eso no va a venir si no es un esfuerzo consciente en oración diario, agónico, de no dejarte conformar a la sociedad y abrazar los mismos valores que ellos. Y es por eso que es de más reto. Muchas veces cuando uno está pasando trabajo y comiendo mucha berenjena y mortadela y no aparece la carne, uno ora como con más conciencia. Cuando uno se acoteja como que floja un poco, como que suelta un poco. Cuando hay mucho jamón y mucho queso en esa nevera y su camaroncito. Entonces hay que tener, hermanos, cuidado con nuestras almas. Porque es una batalla y tenemos que estar conscientes de eso. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte en Colosenses de que es un pecado al que tenemos que darle muerte. El hecho de que el Espíritu Santo more en ti no implica que tú no tienes que luchar contra el pecado en absoluto. Al contrario, es lo que te capacita para luchar contra el pecado. Pero si no luchas contra el pecado, simple y llanamente el pecado te destruirá. Y... Nosotros muchas veces lo arropamos y lo embadornamos, la avaricia, como una forma de progreso. Cuando en la realidad lo que estamos haciendo es amando al mundo más. Y el mundo está entrando en nuestros corazones. Y muchas veces queremos verlo como que tenemos el deseo de prosperar y no está malo en sí. Lo que pasa, hermano, es que tenemos que filtrarlo todo por la palabra de Dios. Tenemos que filtrarlo todo por la palabra de Dios. ¿Y de qué vale tener uno cosas materiales si espiritualmente te ha costado tu alma? ¿Qué precio puede uno pagar por su alma? 
No hay cosa material que tenga un valor así. Imagínense uno sacrificar a su familia. ¿De qué vale trabajar mucho? Hermano, y ustedes saben que nosotros hemos visto, todos nosotros particularmente, ¿eh? a veces venimos aquí y toman años para que la familia venga completa. ¿Y qué pasa en ese proceso? Los hijos no ven a nosotros como que le proveemos las cosas. Pero en ese tiempo clave ahí, vital de crecimiento, que no estamos con ellos, pierden el contacto. Y vienen aquí y ya no nos conocen, porque en 5 o 6 años crecen muchísimo. Y ese periodo clave, nosotros pensamos que materialmente proveyendo era mejor para ellos. Y sacrificamos su alma y la relación con ellos. Y muchas veces nos pasamos el resto de la vida tratando de compensar y no podemos. Entonces es algo que tenemos que pensarlo. Porque ¿a qué nos lleva esto a pensar? Que el objetivo, la razón por la que nosotros existimos es la gloria de Dios. La razón por la que respiramos y vivimos es para vivir una vida santa. Que Dios se ha honrado en nuestras vidas. Hermano, porque después que las cosas pasan, después que ya Dios dice se acabó, ¿de qué valió? Si no va a quedar, si se va, si está pasando. Entonces tenemos que luchar mucho con eso. Cuando estamos creciendo espiritualmente, en medio de la necesidad y la tribulación, Dios puede traer paz a nuestras almas, cordura, discernimiento, para que tomemos las decisiones que no sacrifican nuestras almas por causa de un bien material. Y el Señor vuelve de nuevo en la Escritura y nos advierte otra vez. Mire cómo nos dice la palabra en Hebreos capítulo 13. En el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermano, para creer eso en medio de la necesidad, hay que estar bien espiritualmente, porque lo podemos leer y pasar para el próximo versículo de una vez. Entonces, ¿qué sucede? Que mira cómo nos llama a estar contentos sin avaricia con lo que tenemos ahora Dios te va a proveer lo necesario para que tú satisfagas tus necesidades no sabemos si te va a dar abundancia o te va a mantener con el pan de cada día por eso queremos querer tener el pan de dos o tres años ahí por si acaso pero Dios dice mi gracia es suficiente cada día ¿Tú ves? y ahí qué pasa tenemos que desarrollar paciencia confianza Fe, esperanza. ¿Y qué hace eso? Te conforma a la imagen de Cristo. ¿Qué pasa cuando estamos muy abundantes? Soltamos. ¿Quién ha crecido mucho espiritualmente cuando está sobrebollando materialmente? Nadie. ¿Qué sucede eso? Se vuelve un, una situación peligrosa. ¿Dónde que está eh, la inseguridad? En la confianza. En descansar. Uno se siente bien. ¿Pero qué pasa cuando uno tiene que orar por la comida cada día porque el Señor supla? uno se mantiene más cerca de Cristo, dependiendo más de Cristo. Y debemos creer en su promesa. Mira como el Señor dice aquí, no te dejaré ni te desampararé. Esa esperanza mantendrá a la persona firme hasta el final y Dios le va a proveer, hermano, porque yo nunca he visto un creyente morirse de hambre. Ni he visto un creyente perdiendo el trabajo porque le faltaban los zapatos para ir. Ni he visto un hijo de un cristiano muerto porque le faltaba una medicina. Dios es fiel a su promesa. Y entonces lo dice David, mira cómo dice David eso, en el Salmo 37, 25. Joven fui, 
Amén, mi hermano. Y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Mi hermano, créelo, créelo, créelo que Dios es fiel a su promesa. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estamos confiando en Dios, simple y llanamente estamos perdiendo las oportunidades que Él nos da para crecer espiritualmente de una manera infiel, poniendo nuestra esperanza en las cosas que sabemos que se van. Eh, Dios no miente, nos falta su promesa, no se equivoca y nunca es para sus hijos. Y en la avaricia hay falta de fe. ¿Se dan cuenta? Porque cuando nosotros empezamos de nuevo a, a ver el pecado, ¿qué es lo que hay en la avaricia? Bueno, Dios no me va a suplir. Yo me voy a morir de hambre. Mira, mis hijos no van a tener ropa, no van a poder ir a la escuela, no van a tener zapatos. Y ahí es que uno comienza a perder el control y a confiar en lo que uno puede obtener y en lo que uno puede tener y a querer sobreasegurarse y a sacrificar su alma por las cosas de este mundo. Eran como cuando llegaron los españoles allá que le daban a los indios pejitos de colores y ellos cogían el oro. Así cuando nosotros actuamos sacrificando nuestra alma por cosas materiales, estamos actuando exactamente como los indios, los espejitos de colores de esta vida. Hermano, pero tenemos la palabra que nos da sabiduría de Dios que es ciertísima y no engaña. Mira como nuevo dice aquí el Señor en su palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis hermanos, la identidad de nosotros es Cristo. Es una lucha fuerte, pero nosotros no queremos ser valorados por lo que tengamos y por lo que el mundo valore. Nosotros estamos supuestos a tener una escala de valores distinta que la escala de valores de Dios. Y el deseo nuestro debe ser conformarnos a la imagen de Cristo y estar en su palabra y no persiguiendo los tesoros de este mundo. Y el apóstol Pablo lo habla claramente en 1 Timoteo. Miren cómo dice en 1 Timoteo capítulo 6 en los versículos 9 y 10. Recuérdense que avaricia y codicia es lo mismo, son dos nombres distintos para el mismo pecado. Porque los que quieren, versículo 9, 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea... ¿Qué puede pasar finalmente? Que si una persona se, se aparta de Dios siguiendo los tesoros y los bienes materiales de este mundo a todo costa, esa persona puede mostrar y no vuelve al Evangelio que en realidad no era cristiano y que su tesoro no era Cristo. Y recuérdense cuando estábamos hablando, estaba hablándose en la adoración, ¿cuál era? Que el que viene a Cristo tiene que estar dispuesto abandonarlo todo por causa de él Cristo lo dio todo Cristo no acepta 90%, 85%, 95% o 
O una persona viene a Cristo, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, o no viene. Porque Cristo no dejó nada, sino que lo dio todo. Hermano, y es por eso que muchas veces consideramos que hacer dos o tres cosas es el cristianismo y no vemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Y eso es lo que estábamos viendo en, esta, en este texto. El apóstol Pablo advierte claramente contra eso, porque es que vimos que es falta de fe y falta de seguir la palabra de Dios. Pero nosotros vemos también que finalmente Jacob obtiene la bendición de una manera pecaminosa y tramposa, pero la obtuvo. Y ahí es donde nosotros vemos lo que la Escritura nos muestra, cómo el plan de Dios no puede ser frustrado. Jacob es responsable y Rebeca por su maldad y su pecado. Pero Dios entretejió dentro de su plan eterno, desde antes que ellos existieran, que la bendición iba a caer sobre él. Eso nos muestra que no es por obras, porque Jacob no era mejor que Saúl en nada. Eso nos muestra que fue Dios no vio nada en ninguno de los dos. A pesar del pecado de ellos, decidió elegir a, Israel, a Jacob, formó la nación de Israel y trajo bendición a la humanidad, pero no porque había nada bueno. Y nosotros hemos visto cómo Dios, incluso a los creyentes, que somos menos que muchos, que no somos notorios en la sociedad, los ha escogido para ser ricos en fe. O sea que Dios obra de una manera que es por gracia inmerecida a pesar de nuestro pecado y ellos lo hacen voluntariamente responsable de su pecado libremente sin que Dios lo tiente y nosotros vemos un caso aquí penoso pero que aún dentro de su pecado no podían cambiar el plan de Dios si bien hicieron de manera voluntaria lo que querían y nosotros vemos cómo Dios escoge una nación débil y pobre, Israel. El Señor le dice, creo que en Deuteronomio Números, que no por ser el más fuerte, sino porque tú eras uno de los más débiles a Israel, sino por amor a mi nombre, yo te he escogido. Dios cogió una nación débil, ¿para qué? Para mostrar su poder. Porque Dios pudo haber cogido a los asirios, los babilonios, los medopersas, que eran imperios mucho más poderosos que Israel. Pero utilizó un imperio, un país, una nación débil, ¿para qué? Para mostrar su poder. De la misma forma que Dios no utilizó personas notorias y poderosas para formar la iglesia. Empezó con quién? Con doce apóstoles simples. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios y no para nadie más. Y ese es el Dios al que nosotros seguimos. Entonces, mi hermano, hemos eh, de manera breve visto el pecado de la avaricia y la soberanía de Dios obrando aún dentro de situaciones pecaminosas que se cometen para llevar a cabo su voluntad. ¿Y cómo nosotros debemos ver esto? A la luz de lo que hemos visto, debemos analizarnos, hermano, y, y ver si somos avaros, orar por eso, hermano. Si de manera consciente o inconsciente hemos caído en buscar más y más y más y más, en vez de tratar de estar satisfecho con lo que Dios nos da, sabiendo que cada día Él nos va a proveer lo que tenemos. 
Eso no implica que no hay que ser disciplinado, trabajador, organizado, pero que eso no puede ser el centro de nuestras vidas. Eh, orarle a Dios para que nosotros mismos nos evaluemos bíblicamente, porque eso nos ayuda a saber dónde estamos y buscar de su gracia. Eh, y pregunta de hermanos, ¿es Dios tu prioridad o tu agenda personal? Eso es algo que nosotros seriamente debemos preguntar. Eh, y si tú estás aquí sin Cristo, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a que le entregues tu vida. No a que cambies la manera en que tú vive, vives, sino a que te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo para que seas salvo de la ira venidera sabiendo que cuando estamos en nuestros pecados es una fortaleza de la que no podemos libertarnos si el Hijo no nos liberare Dios tiene que obrar en nuestro corazón un cambio una nueva criatura darnos un nuevo corazón que sea sensible a su palabra y esto solamente se puede hacer por el poder del Espíritu Santo que es Dios no por obra humana o sea que busquémosles, pidámosles arrepentimiento y fe, porque Dios es misericordioso y bueno y no echa a nadie que viene a Él. Vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga su palabra en este día. Gracias Padre por tu amor, tu bondad y misericordia. Ayúdanos Señor a amarte Padre, a, a considerarnos nosotros mismos Señor, a escudriñar nuestros corazones a confiar en ti, sabiendo que tú no nos dejarás y no nos desampararás, Señor. Tus promesas son fieles, tú eres perfecto, leal a tu palabra. No te puedes negar a ti mismo, Señor, y nosotros podemos confiar completa y plenamente, absolutamente en tus promesas, porque son fieles y certísimas. Aumenta nuestra fe, Señor, ayúdanos a luchar contra nuestro pecado, para que de esa forma te glorifiquemos en todo. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén.